0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben, Folge 236, wo innere Harmonie herkommt. In dieser Folge will ich dich mitnehmen auf den Weg zur inneren Harmonie und dem, was mir zumindest da manchmal im Wege steht. Und ich glaube, dass uns allen die gleichen Hürden irgendwie zwischen den Beinen stecken. Und es unsere Aufgabe ist, zu lernen, da lustig, fröhlich drüber zu tanzen oder zu hüpfen, statt uns das Leben mit ihnen schwer zu machen, indem wir versuchen, wie so ein Ast, den wir versuchen, mit uns rumzuschleppen. Das Bild hinkt ein bisschen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich habe irgendwann hier gesagt, und auch in meinem Buch Spiritual Leadership geht es darum, dass unser Innen, unser Außen betrifft, kreiert, manifestiert, gestaltet. Und das ist nicht immer so leicht zu erkennen oder zu sehen, weil wir ja uns alle ein schönes Leben wünschen. Niemand wünscht sich irgendwie Probleme oder Geldmangel oder Einsamkeit oder Krankheit. Natürlich nicht. Und gleichzeitig ist das, was unsere Wünsche nach außen bringt, was sie zu manifestieren bringt, eine innere Harmonie. Und da will ich in dieser Folge tiefer eintauchen. Und um zu starten, nimm dir eine Hand auf dein Herz. Atme tief durch. Fühl dich, fühl deinen Körper. Und für einen Augenblick lang jede Frage auf dem Grund, wie harmonisch ist es in mir? Und guck, welcher Impuls kommt oder ob du mit dem Wort vielleicht sogar gar nicht so viel anfangen kannst heute, das ist nicht schlimm. Und dann nimm die Hand wieder weg und streck dich vielleicht und lehn dich zurück oder geh oder was immer du gerade machst, während du mir zuhörst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ein bisschen Zeit mit dir verbringe. Und ich will dir was erzählen. Ich will dir erzählen, dass ich in dieser Woche, wo ein bisschen der Spätsommer zurückgekommen ist nach Duisburg und wir Zeiten am See haben und gleichzeitig mein Handy immer noch hoffentlich aus Italien auf dem Weg zu mir zurück ist, ich ein bisschen hin- und her gerissen war zwischen meiner Angewohnheit, zu rennen, mich zu beeilen, viele Termine zu haben, viel zu tun und dem lernen, mich zu entschleunigen, mein Nervensystem zu beruhigen und gleichzeitig zu lernen, dass das sicher ist, dass ich das darf, dass das okay ist, dass nichts Schlimmes passiert. Und wenn ich morgens meine Morgenroutine mache, dann schreibe ich immer elf Wünsche auf. Kann ich dir sehr empfehlen, die kleine, diese kleine Übung. Ich habe das von Elena Brower irgendwann aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Elf Wünsche jeden Morgen aufzuschreiben, die wir uns im Leben wünschen oder die uns glücklich machen würde oder wie auch immer. Und über die, ich mache es jetzt schon über ein Jahr, über die Zeit hat sich irgendwie so eine Klarheit entwickelt in mir, was ich will. Und eine Sache, die sehr deutlich für mich ist, ist, dass ich weiß, wie ich mich fühlen will. Meine Wünsche haben also natürlich was damit zu tun, dass all mein Leben gut geht und dass die Welt sich erholt und solche Sachen. Und auch ein paar Sachen, die ich mir so wünsche, irgendwie an, an Äußerlichkeiten quasi, ein Garten irgendwann oder so. Und aber ein Großteil der Wünsche hat etwas damit zu tun, wie ich mich mit mir fühle. Dass ich entspannt durchs Leben gehe, mit einer inneren Klarheit, sodass jeder Schritt eine kleine Zeremonie ist, sodass alles, was ich tue, möglichst verbunden ist mit meinem Innersten, mit meinem Leuchten, mit der Kraft in mir, die überdauert, die Seele oder das wahre Selbst oder was auch immer. Irgendwann habe ich hier im Podcast mal das Bild von Michael Singer geteilt, die, die in den Spiegel guckt und die verschiedenen Reflektionen von sich sieht. Und während ich so über meine elf Wünsche morgens nachdachte und in diesem Zwiespalt war zwischen sehr gut antrainierter, über 50 Jahre lang, und oder nee, sagen wir mal 40 Jahre lang antrainierter, innerer Bereitwilligkeit, mich zu beeilen, alles richtig zu machen, bloß keine Fehler zu machen, damit nichts Schlimmes passiert, damit ich gemocht werde und geliebt werde, was wir, glaube ich, alle kennen, oder? Und dem Wissen, dass ich eigentlich anders leben will. Und wer hier länger zuhört, weiß, dass das schon ewig mein Thema ist. Aber was mir noch mal neu irgendwie wie so ein Grosche in mir gefallen ist, ist, dass, ob ich das kann oder nicht, ob es, möglich ist, dass ich <lacht> ob es möglich ist, dass ich in einer Zeremonie lebe, in einer Weichheit und Freude und Leichtigkeit lebe und trotzdem inspiriert Dinge tue. Also ich will nicht nur in der Hängematte liegen, aber ich will nicht Dinge tun, weil ich muss. Ich will sogar die Sachen, die ich äußerlich muss, mit innerer Bereitwilligkeit tun. Und zu sehen, dass es eine Diskrepanz gibt mit diesem alten Muster und dass es leichter wird, das neue Muster von inspiriert, handeln, Weichheit, Liebe, Leichtigkeit, Freude zu Ehren in mir, dem zu folgen, hat was mit der inneren Harmonie zu tun. Bin ich mit mir im Einklang oder nicht? Wenn ich nicht mit mir im Einklang bin und das kann körperliche Gründe haben, habe ich Hunger oder schlecht geschlafen, mich nicht genug bewegt, dann kommt in mir körperlich ein Gefühl auf, dass was nicht stimmt, aber mein Verstand rafft nicht, dass es hier um Essen geht oder Schlaf, sondern er übersetzt es in so eine Unruhe, in so eine subtile Angst, die dann wiederum sich mit den alten Ängsten, die in meinem Kopf abgespeichert sind, verbindet und dann werden meine alten Muster aktiv. Dann beginne ich zu rennen, mich zu beeilen, mache ich Termine und so weiter und so fort, viel zu enge Termine, nicht das, was gegen Termine spricht. Wenn ich aber satt bin und ausgeschlafen und morgens einen kleinen Moment hatte, um meine Öle aufzutragen, und meine Praxis zu machen und mich selber willkommen zu heißen im Tag, bevor ich ein Handy nehme oder irgendwas anderes mache, vielleicht sogar ein bisschen zu atmen, um Anspannung loszuwerden oder Emotionen, die in mir aufgestaut sind und ein bisschen Yoga zu machen, um meinen Körper und die Faszien zu befreien, dann bin ich in einer inneren Harmonie, und es wird leichter für mich, zu wählen, wie ich handle. Meine Muster kriegen mich nicht so schnell in den Schwitzkasten. <lacht> die übermannen mich nicht so schnell. Ich bleibe, wie es in meinem Bußbildschirr Leadership heißt, am Lenkrad meines Lebens. Also ist die innere Harmonie etwas, was wir uns heute genauer angucken müssen. Und das eine ist das Körperliche. Und vielleicht atmest du mal durch, und gönnst dir einen Gedanken, um über deinen Körper nachzudenken. Wie stehst du zu ihm? Wie liebst du ihn? In der Welt der Öle, der Plattform für meine die Leute, die mit mir ähm, die Öle kaufen oder äh, die einfach so Lust haben zu lernen und dann die Plattform einmalig, also einmalig den Kurs kaufen, da gibt es jetzt eine Gottes-Challenge und einen Podcast und da drin habe ich zwei Folgen aufgenommen, eine ist eine Spiegelmeditation, so dass man sich selber im Spiegel lieben lernt. Und eine ist die Soham-Meditation. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, ob du das Mantra Soham kennst, es heißt Ich Bin. Und es ist so eine Einladung auf das tiefe Ich Bin. Also ich bin die Seele, ich bin die Essenz, ich bin das Licht, ich bin der Ort, wo dein Atem hinfließt und von dem er wegfließt. Diese Seite, dieses Ich bin sich damit zu identifizieren, statt mit dem ich bin 53, Mutter von drei Söhnen, einer hat jetzt geheiratet, ich besitze am Schreibtisch, ich bin selbstständig, ich äh, bin verheiratet, ich lerne gerade tanzen und Klavierspielen und bla bla. Sondern das tiefere Ich bin, das, was überdauert. Und wenn ich solche Meditationen mache, dann fällt es mir leichter, und wenn ich so starte in den Morgen, fällt es mir leichter, bei mir zu sein. Und wenn es meinem Kind zurück zum Körper, Entschuldige für den kleinen Schlenker, aber zurück zum Körper, wenn unser Körper nicht okay ist, wenn wir verspannt beispielsweise sind, dann ist es unsere Aufgabe, nicht weiter zu rennen, sondern dahin zu hören. Und das heißt nicht, dass du dich bei jedem Pieps krank schreiben lassen musst oder ins Bett legen, sondern es heißt, dass du und ich, dass wir lernen, unseren Körper zu hören und zu lesen, dass ich verstehe, dass wenn meine Handgelenke mir wehtun, ich entweder beim Yoga irgendwas übertrieben habe oder gucken kann, wo brauche ich gerade Flexibilität, wo halte ich vielleicht zu starr an etwas fest, wo kann ich weicher werden und mehr in den Fluss kommen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, unseren Körper sehr, sehr, sehr zu pflegen und zu ehren, und wer hier länger zuhört, weiß, dass ich mittlerweile ein ziemlicher Junkie bin, was Supplements angeht. Weil ich glaube, es ist meine Aufgabe, meinen Körper, solange es mir gegeben ist, fit und gesund halte, meine Zellen gesund halte, sodass ich möglichst viele gute Aufgaben noch erledigen kann und dienen kann, während ich hier bin und ein schönes Leben haben kann gleichzeitig. Also wie geht's deinem Körper? Und geht's ihm gut? Und Achtung, Werbung, wenn du irgendwas für dich tun willst, Öle oder Supplements, melde dich bei mir. Und kommen wir zu deinem Geist und meinem Geist. Meine innere Harmonie ist dann am meisten in Gefahr. Und ich glaube, das ist echt bei uns allen so, wenn wir im Widerstand sind mit dem, was ist. Widerstand gegen das, was Leute machen, Widerstand gegen das Wetter, Widerstand gegen das, was wir selber machen müssen, Widerstand dagegen, wie wir aussehen oder wie unser Leben ist oder welche Wahl wir mal irgendwann getroffen haben oder wie mit uns umgegangen wurde, Widerstand gegen Zukunftspläne, die andere für uns machen, Widerstand gegen unser Alter, gegen was auch immer. Widerstand hebelt unsere innere Harmonie weg. Es ist ein Nein zum Leben. Statt ein Ja. Jede Art von innerer Resistance, also von innerem Dagegenhalten, ist nicht gut für uns. Was nicht heißt, dass alles zu akzeptieren ist, was los ist. Wir können uns für den Klimawandel engagieren oder dafür, dass Leute weniger Fleisch essen oder Milchprodukte oder was auch immer. Oder wir können uns für unsere Nachbarschaft engagieren, dafür, dass alte Menschen nicht so alleine sind oder Kinder gut aufgenommen werden oder alleine ziehen oder was auch immer dein Febel ist, wofür dein Herz schlägt. Wir können all das machen, ohne dass wir im Widerstand sind, wie es ist. Ansonsten ist es wie ein, wenn etwas hinfällt, ein Glas umfällt Widerstand im Leben ist der Moment, wo wir schimpfen, weil das Glas umgefallen ist, statt das Handtuch zu holen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Das Glas ist ja umgefallen. Klar es ist blöd und wenn du dich ärgerst, lass den Ärger los und mach einmal wow! Und dann hör aber auf drüber zu meckern und erzähl dir nicht eine Geschichte, wie blöd es ist, dass immer deine Gläser umfallen oder whatever. Ich mache das manchmal und ich versuche es mir echt abzugewöhnen, dass ich dann mich so rein, also reingeruwe in so ein, war ja klar, dass mir das passiert und ne, ne, ne. Und es ist echt schon so viel besser geworden. Man kann sich das ja mal so gut abgewöhnen, wenn man achtsamer wird. Aber es ist wie ein Nein, ein Nein zu dem, was passiert ist. Aber das, was ist, ist ja da und jeder Kontrast ist da, damit wir inspiriert handeln können. Und die Kontraste, die uns am meisten zu Herzen gehen, da sollen wir handeln. Da ruft uns unser Herz. Nicht, indem wir heulend in der Ecke liegen und es bejammern. Natürlich dürfen wir traurig sein, dass schlimme Dinge passieren. Und manches ist zu schwer, als dass unser Herz es einfach so halten kann, weil wir mitfühlende Wesen sind und es ist gut, Mitgefühl zu haben. Mitgefühl ist ein toller Motor. Aber mit Leiden? Nein. Mit Leiden ist die Angewohnheit unseres Gehirns, sich auf die niedrigere Schwingung zu bewegen, womit wir bei der Grundlage für innere Harmonie werden. Wir sind alle Frequenz, Energie. Quantenphysik zeigt, dass wenn man aufs kleinste Atom guckt, dann ist da drin nichts und Schwingung. Also sind wir elektromagnetische Schwingung, eine Frequenz wie ein Ton, wie ein Musikstück, wie eine Pflanze, die hat auch eine eigene Schwingung oder ein Kristall. Weshalb wir übrigens, wenn wir feiner werden, auf diese Sachen so reagieren, Kristalle, Pflanzen, ähm, Essenzen von Pflanzen und so weiter. Und wir, wenn wir frequent sind, dann ist ein Ja und ein Danke und Liebe und Freude auf etwas und ein Moment des Staunens und des tiefen Lachens, wenn jemand so etwas richtig lustig ist, so richtig kicherig. Das sind Momente, wo unsere Frequenz hoch ist, wo wir die Fülle des Lebens annehmen und Ja sagen. Und die anderen Momente, wo wir Nein sagen, wo wir lästern, wo wir jammern, wo wir schimpfen, wo wir meckern, wo wir uns besch beschweren, sind die Momente, wo wir unsere Frequenz von Körper und Geist runterziehen. Und die innere Harmonie ist die Harmonie von Körper, Geist und Seele. Das heißt, unsere Seele hat eine hohe Schwingung. Unsere Seele ist der unendliche Teil. Im Kurs in Wundern ist unsere Seele das, was Gott ist. Und auch im, in der yogischen Tradition ist unsere Seele das Göttliche. Sie schwingt. Hoch. Und wir vereinen uns mit ihr, und wir können sie spüren und ihren Ruf fühlen und die Sehnsucht, ähm, der Sehnsucht nachgeben, uns mit ihr ihr näher zu sein, unser, unserem eigenen Zuhause, unserem eigenen Ich, indem wir Körper und Geist lernen, auf eine höhere Schwingung zu bekommen. Nicht um eine höhere Schwingung zu haben, sondern auch weil es sich einfach besser anfühlt. Das bedeutet, unsere Aufgabe ist es, unseren Körper zu pflegen, sodass er gesund und, und flexibel und stark ist und an die frische Luft kommt und genug Sonne und Schlaf kriegt und gute, frische Nahrung und, und frisches Wasser. Und, wir, und ihn nicht vergiften mit irgendwelchem Quatsch. Vor allen Dingen nicht permanent. Und wir sind da, um unseren Geist zu befreien von all den gelernten Einschränkungen, von all den Glaubenssätzen, von all den... Narrativen in unserer Gesellschaft, die uns machtlos und klein halten. Ob es das Patriarchat ist, ob es das ganze Gequatsche ist von Kapitalismus, Verschwörungstheorien, was auch immer. Unsere Aufgabe ist es, in unserer höchsten Schwingung zu sein und ein Licht zu sein und da zu handeln, inspiriert und voller Hoffnung, wo es uns hinruft, wo unser Herz verschlägt. Nicht, weil wir das Leiden weglächeln wollen, sondern weil unsere Aufgabe ist, in Einklang mit unserer Seele zu sein, vor allem anderen. Und das ist innere Harmonie. Also Disharmonie dimmt dein inneres Licht. Und Harmonie ist eine Frequenz, die Frequenz deiner Seele, deines wahren Ichs. Und die Abwesenheit von Widerstand ist die eine Sache. Und die zweite ist, der Mut, du selbst zu sein. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist, je mehr ich auf die Schliche komme von meinem wahren Selbst, umso mehr muss ich, will ich, darf ich Übersprungshandlungen, die mir Sicherheit früher geschenkt haben und die mir einen sicheren Lacher oder Anerkennung gegeben haben, was für mich irgendwie eine gute Währung war und immer noch ist manchmal, wenn ich unsicher bin, dir loszulassen, nicht mehr so cool zu tun, nicht mehr nur lustig zu sein, nicht mehr mich in tausend Menschenmengen zu begeben, sondern wohl zu kalkulieren, wo ich bin, wann ich bin, wie ich was mache. Und ich glaube, jetzt wo du zuhörst, fällt dir vielleicht auch ein, wo du mutiger sein kannst, dem Ruf deines Herzens zu folgen, nicht im Tun, sondern vielleicht auch im Nicht-Tun, nicht mehr Tun, und es das heißt nicht, dass du langweilig bist oder dich verändert hast. Es heißt nur, dass du dich mehr erinnerst, wer du wirklich bist. Und mit diesem Erinnern kommt so eine Sicherheit und so ein Wissen und so eine Leichtigkeit, die unwahrscheinlich gut ist, die so wohltuend ist, so herrlich. Und ich wünsche dir dabei so viel Spaß und so viel Freiheit, wie du nur aushalten kannst. Ich wünsche dir, dass du gut auf dich Acht gibst und deinen Körper pflegst und aus deinem Geist mit voller Liebe die ganzen negativen Ich bin nicht gut genug und das, das schaffe ich nicht. Langsam auszusortieren, sie freundlich anzulächeln, dich nicht über sie zu ärgern, sondern sie auszusortieren, weil du es kannst, weil du du bist und weil du hier bist, um dein ganzes Potenzial abzurufen, um richtig hell krass zu strahlen, um die Welt zu erschüttern mit deinem Lächeln, im besten Sinne. Lass das machen, oder? Ah, ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Hiersein, fürs mir Folgen auf Instagram oder wo auch immer du bist. Ich danke dir fürs Zulesungen kommen, mit mir Kurse machen, Ausbildungen, was auch immer. Es ist wunderbar und ich bin froh und dankbar. Fühl dich umarmt. Und ich sage bis bald. Wenn die Folge dir gefallen hat, dann leite sie weiter, teile sie auf Social Media, lass einen Kommentar im Blogpost da. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ja, bis bald.